0: 口齿不清，玩车走心。大家好，我是兔子君。这一期的节目呢是兔子玩车日记的第九期。正好领克零九前段时间亮相，然后我的老板也去了现场的发布会。本来我想着趁这个机会聊一聊领克零九，正好也是和第九期节目能呼应一下。但是我就在准备录音的时候，我突然想到一件事儿，那就是之前挖的坑我还没填。因为之前我说过要把宝马三系、奥迪 A 4 L 和奔驰 C 级都聊一下，结果本来应该聊奔驰 C 级的那一期，我去聊奔驰 A 3 5和奥迪 S 3了。所以呢，今天咱们就先把这个坑给填上，之后我也会再找机会去填一下别的坑，也不至于让你们老说我啊，兔子你就光挖坑也不填，你就这个坑王。不会不会，我不想做坑王，我也不会做坑王的，好吧？言归正传，咱们先来聊一下目前奔驰 C 的一个市场情况。我相信这也是很多朋友最关心的问题。毕竟平时我们聊车只是费一点口舌，但买车的时候则是要花真金白银进去的。所以谁都不希望自己买车的时候会去花冤枉钱啊！自己买的车比别人贵，你说贵两百也就算了，你要贵个两万，那心里面总归不是个滋味那么咱们今天就先从价格方面开始入手。不过在说价格之前，有几件事情我还是要提前说明一下。第一，这个价格只是供大家参考的，因为奔驰 C 级现在每个地方的行情都有一些差别。第二个呢，买奔驰 C 级现在基本上都有强险包，比如六千块钱甚至七千块钱的一年险保，还有两千块钱左右的上牌费以及一万块钱的装潢。这个价格是我在南京这边问到的。那么装潢的内容可以自己选，但是根据我的经验来看，一万块钱也就是在奔驰 4S 店里面贴个车窗膜，外加一套脚垫和后备箱垫。换一句话说，你永远无法干净利落的从奔驰 4S 店里面提走一台奔驰。你要想买裸车，不好意思，人家销售只会请你到别家再去看看，根本就不跟你多说一句话，因为想买的人直到今天为止还特别的多。言归正传，目前奔驰 C 级的市场行情呢很有意思。虽然马上新款奔驰的 C 级就要上市了，但是现款奔驰 C 级并没有出现常见的价格跳水。主要原因是现在 4S 店里面基本上都没什么车，库存压力也小。那么库存压力小了之后呢，自然优惠也不会彻底的放开。首先呢是最低配的 C200L 车型，就你不管是动感时尚还是时尚运动，现在基本都没有车。即便好不容易有一台车，销售也只会跟你说：“哥，我就给你优惠个三万来块钱，你看行不行？”其实现在这个 C200L 就是替代之前的 C180L 的版本。奔驰和宝马现在都学坏了，把车型后面的数字给你弄得越弄越大，那么就显得特别唬人。实际上这就是个最入门的、最低配的车型。但是不管怎么说，数字变成200以后，确实能糊弄不少人。说实话，这个配置的奔驰 C 级我是不推荐各位去买的，因为你买这台车回来，就明摆着告诉别人，我花30万就买个奔驰标。但是即便如此，这种车依然有它的市场，尤其是那些手里面预算不足又想要 BBA 这种豪华品牌来冲充门面的消费者，他们哎，看看奔驰的价格。哎，似乎也能接受啊。那配置低一点就低一点嘛，反正回去以后把车窗膜的颜色再贴深一些。哦，不对，他不用回去贴车窗膜，因为他还要花一万块钱在 4S 店里面做装潢。那么他在选车窗膜的颜色的时候，就可以选深一点嘛。那这样在车外面也看不出来到底是 C200L 还是 C260L。把这车买回去以后，自己再从某宝上面花个十几块钱买一个 C 2 6 0 L 的尾标换上去，一般人也看不出来你到底是哪台车嘛，对吧？那更有甚者，他就会直接把尾巴上的北京奔驰和数字尾标全都抠掉，就留个奔驰的 logo 在屁股上面。这种客户真的大有人在。那么其次呢，就是 C 2 6 0 L 的版本，你也别管什么标准版、运动版，还是运动星耀珍藏版，甚至是标轴版本。这车现在基本上，你到了 4S 店里面，销售就会跟你说，我们有四万五的优惠。如果你确定要买的话呢，你再跟他磨蹭磨蹭啊，再说一说。那么基本上四万八的优惠是没有问题的。尤其是 C260L 的运动版，这台车卖的非常的好，因为这是 C260L， 注意啊，是长轴版本里面最便宜的版本。而且配置确实能满足日常的需求，不管是主动刹车呀、前后雷达呀、倒车影像啊，还是定速巡航，基本上你看一台 B 级车该有的配置，这个版本都给你配上了。并且呢，在舒适性配置方面，还有分段式的天窗、电动尾门、电动方向盘调节、手机无线充电、前排座椅加热、驾驶位座椅记忆，外加一套 12.3 英寸的液晶仪表，还有 10.25 英寸的液晶屏幕和64色的氛围灯。尤其是这个64色的氛围灯，我可以毫不犹豫地跟各位说，很多人就是冲着这玩意儿下的单。为什么？因为太骚了！奔驰现在在内饰氛围的营造上，确实有两把刷子。我作为野马车主，我每次看到奔驰那个内饰，我真的流口水，你们知道吗？当然，这不是说他们内饰做的有多精致，或者说用料有多好，而是奔驰太了解消费者想要的是什么了。就这六十四色氛围灯，各位，放在那边那些年轻的小伙子、小姑娘们，每天下了班坐上车，启动车辆以后，这氛围灯刷一下给你亮起来，那车厢里面的感觉就跟他妈夜店一样。再放点什么？如果我是 DJ 这类动词大词的歌，哎，然后再看看方向盘上面的奔驰大 logo， 我就问你香不香？肯定香啊！哪怕每个月还有四五千块钱的贷款要还，但是不重要。车贷是什么呀？不知道。在这一刻，这些车贷这些东西与我无关。我。最看重的，就是在这一瞬间，我就仿佛打开了成功的大门，什么 996， 什么内卷，都跟自己没有任何的关系。我就是年少有为的代名词，哪怕你骂我是穷精致，我也只会一笑而过。毕竟尔等凡人，哪懂我们 Mercedes Benz 的尊贵？除了 C 2 6 0 L 运动版之外，还有一个35五万六0八的 C 2 6 0 L 运动星耀珍藏版，这也是我最推荐的配置。虽然这个版本比普通的 C 2 6 0 L 运动版贵了一万块钱，但是多了一个夜色组件，里面包含一个黑色的后视镜，还有一个黑色的窗框。这个东西你要是在外面贴个亮黑色的改色膜，起码都要一千多块钱。现在原厂给你做好油漆，省时又省心。除了这个夜色组件以外呢，还有一套18寸的轮毂和轮胎，而且值得注意的是，这一套18寸的圈胎是鸳鸯胎的配置，前轮2 2 5 4 5十8后轮2 4 5 4 0十8我们之前在聊 CT 5的时候说过，后驱车用鸳鸯胎这件事儿，感兴趣的朋友呢可以回听一下。这种搭配对于现在的奔驰 C 级来讲，其实能有效的提升在行车时候的稳定性，尤其是在跑高速的时候，稳定性会比普通版本那个前后都是225 40 17的全胎要强很多很多。此外呢，这个版本还有一套柏林之声的音响，虽然说是一套小柏林，也就是一套柏林之声的高音头，但是这个东西哪怕就是个高音头。你在外面自己重新加装或者说改装的话，可以说假货遍地，音响这里面真的水太深了，我摸到现在我都没摸到底，所以还不如原厂就给配上。那么在这里也插一句题外话，就是关于音响的。我身边有很多奔驰车主，他跟我说，哎，我自己车子音响效果不是很好。其实这个问题不难解决，就是你打开中控，然后找到一个叫均衡器的东西，你会看到有三个旋钮，那么调节一下就可以了。这里也是分享一下我自己的调法，我帮身边很多奔驰车主都调过了。最左边 T 开头的是高音，调到6或者 7， 中间 M 开头的是中音，可以不动或者调到 3， 最右边 B 开头的是低音，可以调到8或者9。然后呢，你再进入相位调节，把那个十字中心往上拉，拉到中间偏上的位置就可以了。这样出来的效果会比没有调节之前好很多。各位可以试一试。那么最后呢，就是顶中顶的奔驰 C 3 0 0 L 了，哎呀妈，说这车真的一年到头都卖不出去几台，官方指导价你们猜多少？四十七万四千八，有这个钱我去看看进口的 C 酷配不好吗？那 C 酷配还这个两门车，所以我真的理解不了那些去买奔驰 C 3 0 0 L 的人，你们要性能吗？四十七万四千八呀，列位。奥、oh, 迪 S 4的价格也不过如此呀，对吧？你要说帅，你四个门哪有人家 C 酷派两个门帅呢？对不对？那你说如果我要去买个 C 酷派，那我没有性能啊。记住，买 C 酷派的时候，千万千万不要纠结性能的问题，帅就完事了，不要想太多。想要性能就不要买普通版的奔驰，或者换句话说，奔驰不是没有性能车，而是看你能不能接受它的价格。奔驰现在的路数，就像《大腕》里面李成儒说的那样，我们不求最好，但求最贵。聊完价格以后呢，咱们来说一说买奔驰 C 级要考虑清楚的地方。首先呢，就是很多人关心的保养问题。现在 C 级的保养基本上都是一年或者一万公里做一次，也是现在 BBA 当中一个常见的保养时间。A、B 保轮流进行 ，A 保其实就是机油机滤嘛 ，B 保多了一个空气滤芯。我之前看网上啊，很多人说、啊、奔驰保养不贵的 ，A 保也就九百五十块左右 ，B 保也就一千三百块以内，啊，你还可以加三百多块钱去把机油换成 AMG 机油，啊，这里再插一句啊，千万不要去换这个 AMG 机油，一点必要都没有，这个 AMG 机油实际上就是那个金美孚，然后贴了一个牌子，啊，给你看上去像是奔驰出的，其实不是，就是金美孚。你加的这三百多块钱上去，属于把钱砸水里。然后这个保养价格嘛，也就 A 保九百五 ，B 保 1,300 以内嘛。实际上是之前官方出的一个叫星辉套餐的价格。嗯、呃，在现实的情况下，很少有 4S 店会按照这个价格来执行。我去南京的一家奔驰 4S 店看了一下，说实话，保养的价格真的非常非常的高。我记了一下这个价格，单次 A 保。就是小保养机油机滤要2000块钱，但是必保就是机油机滤加一个空气滤芯要3三千五，我的天哪，你这空气滤芯是金子做的吗？要1500块钱一个，我的天！所以如果你想便宜一点的话，哎，那这时候售后顾问就会跟你说，可以啊，你买一个2 9九0八的保养套餐就行了，里面有一次 A 保和一次 B 保，其实这算下来还是比星辉套餐的价格要贵嘛。所以，如果你真的要买了奔驰 C 级以后想做保养的话，你还是直接去那些大的连锁机构弄吧，什么某虎养车、某猫养车，还有某东啊，现在都有这服务，价格呢也不贵，服务呢也确实挺好。当然，如果你想去 4S 店喝不要钱的咖啡，然后还能拍照发朋友圈装装逼的，那你就去买个保养套餐，这就跟你去喝星巴克的咖啡是一样一样的。你为的不是产品，你为的是自己脸上有面子。此外呢，就还有一个两年更换一次的刹车油，这东西和小保养也是一样的道理。我是不建议两年换一次，这买回来你开四年再换，甚至六年再换，又能怎么样？我自己的野马买来到今天已经五年多了，开了快六万公里，我刹车油到现在都没换过。为什么不换？因为没必要啊，又不是不能用了、啊。包括火花塞也是一样，现在奔驰官方已经把火花塞的更换周期调成了四万公里。实际上，只要你做保养的时候没事拆下来看一看，那没问题就继续用呗。那钱不是自己的吗？对吧？能省一点就省一点嘛。那么，当然不管是奔驰 C 级还是别的车，在六万公里左右的时候，都会有一笔比较大的开销，也就是变速箱油。你这个东西在 4S 店去换，起码都要 3,000 多块钱，而且还不会给你换油底壳和胶圈，所以我的建议还是跟刚才那样，去某虎啊、某猫啊、某东的养护弄一下就可以了。不过各位一定要记得换油底壳和胶圈，因为这东西不换以后还是会老化渗油。你换的时候把它弄一下，虽然费用会再稍微高那么一点点，但是以后的稳定性会好很多。除了保养的问题要考虑清楚之外，还有一个就是48伏轻混系统报错的问题。哎呀，这个问题真的太常见了！我混进去的奔驰车友群里面，基本上但凡是个带48伏轻混的车子，或多或少都弹出过故障界面，有的还会亮发动机故障灯，甚至直接没办法启动。我的天哪，那个把人愁的呀！基本上这个48八伏轻混系统的故障呢，也就几个地方，一个是蓄电池出问题，那基本上就是要换一个电池，这个电池可不便宜啊，各位，换一套瓦尔塔的 AGM 系列，哪怕你在某东上面下单，也要 1,500 块钱左右。再一个呢，就是电机出问题，这价格也是血贵，我查了一下某东上面报价是 3,600 块一套，那么至于 4S 店的价格嘛，哎，不谈了，你们懂的。还有就是发动机皮带故障，这个时候就需要更换皮带。哦，我是建议去外面换一套马牌的套装啊、哦，基本上不会超过一千二百块钱。那么最后就是有可能是系统故障，那这个是最好解决的嘛，去4 S 店升级一下系统就可以了。不过有没有用那就两说了，反正我碰到过升级好几次都没用的人。基本上现在这个48八伏电机出问题属于通病。奔驰那边一直也没给出一个合理的解决方案。据说下一代奔驰 C 级因为换了 ISG 电机，这个问题能解决。但是反过头来看，短期内新款的 C 级哪怕不加价，那么 4S 店也会给你加上各种强件包，你最后很可能得到的就是一台落地价格和 E 级差不多的奔驰 C 级。如果你想等到现在这种优惠幅度，什么动辄开口4万 5， 再谈一谈4万8。啊、哎，那我只能说等着吧，慢慢等着吧，总归会有一天的，对不对？聊完价格和买奔驰 C 级之前要想清楚的地方之后呢，我们来说一说现在的奔驰 C 级应该怎么玩。那么在我看来，除非你现在去买 2.0T 的奔驰 C 级，也就是那个 C300 嘛，否则这台车基本上就和动力无缘了，玩玩外观就可以了嘛，比如弄个 AMG 的全套包围啊，或者是卡尔森的全套包围，这些。设计来源都是奔驰的御用改装厂，所以肯定不会不好看。但是你说有多惊艳，我觉得也谈不上。就我自己接触下来，我觉得最好看的还是日本的 WARD, Wald W A L D 这个牌子，其实非常牛逼，而且它也给现在的奔驰 C 级出过包围套件。这个包围，如果感兴趣的朋友，可以在网上搜一下，关键词就搜 W A L D， 然后一个空格，奔驰 C 级 W 2 0 5就可以了。我觉得这一套包围比 A M G 和卡尔森要漂亮很多。而且注意了，不管是哪家的包围，现在都有国产的啊，就是纺织品。吻合度方面呢，反正我感觉，只要你不是买的所谓那种碳纤维件，基本上没什么太大问题。毕竟现在奔驰 C 级那个原厂包围的吻合度也就那么回事儿，所以好看就行，不要去抠细节，没有意义。再一个呢，就是换完包围之后，最好去换一套轮毂。轮胎的数据可以参考 C 4 3 AMG 的原厂数据，但是轮毂的数据嘛，注意是轮毂的数据，我就这么说，你们直接去问人家，买那个广维的锻造轮毂或者红星的，这两个牌子的轮毂数据做的都还挺不错的，质量也还可以，日常用反正没什么大问题，别下赛道就行了。不要高速过那种很深很大的那个坑就可以。那么买的时候呢，你直接告诉他们或者告诉改装店老板，你说，哎，我是按 C 四3的轮胎数据来弄，然后你这轮毂按 C 四3的那个轮胎数据来发货就可以了。这两个牌子的锻造轮毂，现在行情价基本上就是18寸的7000块钱， 19寸的8000块钱。如果高于这个价格，你就再去问问别家；如果低于这个价格嘛，那直接买就行了。人家开改装店也要吃饭的嘛，对吧？不过轮毂到了之后呢，让老板不要开封，你去看一下轮毂的包装盒上面还有那个里面的吊牌。广为的包装盒就是广为轮毂，那红星的包装盒上面会写“锻造王国”四个字，然后有的还会写“米卡实业”。然后你拆开以后，看见轮毂那个轮辐就辐条上面会吊着一个小小的蓝色牌子，上面会有那个红星的字。那么接下来就是刹车，刹车的话，我建议也不要去买什么 AMG 拆车之类的了。哎，各位用自己的脑子想想就知道，哪来那么多 AMG 拆车件呀？对吧？一年才卖出去多少台 AMG？ 买 AMG 的又有几个去真的把自己那个刹车给拆掉呢？就所以还不如去买一个品牌的四活塞刹车来用用就可以了呀。十八寸轮毂配个四活塞加三三零的刹车盘，十九寸你就配个四活塞加个三五五的刹车盘。基本上日常走街的话，去买什么 T E I 啊、赛富啊、萨瓦尼尼之类的就已经很够用了。但你记得买之前跟人家说明白，自己是奔驰 C 级，那原厂是单活塞浮动卡钳。面积呢只有 56.52 平方厘米，买的时候就跟人家一定要叮嘱，不要活塞面积比这个 56.52 大。放心，买小一点没有事儿的，大了的话刹车棒会推不动，刹车性能反而会减弱。如果你还想降低一些车身高度的话，那么最基础的就是艾巴赫短弹簧，基本上3000块钱左右就能装上车了，这也是性价比最高的方案。你要是钱多，你去换脚牙；你要是再钱多，你去玩气动，那个都是后话了。嗯，就入门来说的话，其实短弹簧，尤其是艾巴赫的短弹簧，现在真的是一个非常有性价比的选择。而且你也不要担心什么避震漏油的这个问题，只要正确安装，漏油就属于罕见现象。大多数情况下，真等到漏油的那一天，你都不知道还开不开这台车了。除了包围、轮毂、刹车、避震器之外呢，排气的选择看个人。我是不建议去改的，那声音改出来真的跟拖拉机没什么区别，难听的要死。那一起不突突突突突突突突，然后然后有的还会破音，所以就老老实实的做个美男子不好吗？再另外就是什么改色膜、拉花之类的，我是觉得车子简简单,单单就很好看了。毕竟 C 级现在真的跑不快，弄那么扎眼没意思的。最后呢，我们来小小总结一下，现在的奔驰 C 级可以说已经进入了生命周期的倒计时，买车时候的优惠呢也已经几乎见底。毕竟现在芯片短缺的问题也不会立刻结束，现在奔驰 C 级的优惠也基本不会有太大的变动了。再往后呢，新款 C 级就上市了，那现款也就退市了嘛。所以，如果你希望成为尊贵的梅赛德斯奔驰车主，同时又等不到新款 C 级优惠到位的那一天，那么你就不要等了，直接去买就完事了。归根结底，选择奔驰注定就不是选择性价比相近的价位。现在除了目前价格有一点虚高的宝马三系以外，还有奥迪 A 四 R。当然 ，A 四 R 现在呢价格也是略微的上涨那么一点点啊。还有一堆二线豪华品牌放在那个地方给你选。但是如果你就是想要这个奔驰大标，觉得哎呀，我不买奔驰我就对不起自己。啊，我就是要奔驰这种豪华感，我就是要在奔驰的那个售后服务中心里面喝着那个咖啡，听着那个小音乐，坐着那个小沙发，然后来来一张图啊，甚至来几张图，再配点那种精修过的自拍啊，把脸推推小啊，开个妈十几美颜，嗯、啊，那么 OK， 买就完事儿了，因为你要的不是车，你要的是车给你带来的其他的东西。OK， 那么关于奔驰 C 级，咱们今天就聊这么多。下面是上一期节目的留言互动环节。上一期的节目里，我们聊了凯迪拉克的 CT4， 有一位听 e M 6的朋友是这么说的，他名字叫听 e M 6他是这么讲说：兄弟，内容90分，声音嘛十分，希望以后声音内容都90分。我在看完这条留言的时候，我心里还是很开心的，毕竟我做的内容得到大家认可。说实在的，我还是有那么一点点小小的成就感的。但是这个声音我是天生的嘛。如果你觉得我音频的音质比较差的话，其实我这段时间一直在看录音设备，但是太贵了我又买不起，太便宜了吧我又怕不好用，就还处在一个极度纠结的状态之中。而且我现在做这个音频也没有收入，纯属于用爱发电。我只能说尽可能的让音质再变好一点。也非常感谢你提的建议，谢谢谢谢。那么还有一条留言，嗯、呃，叫做1 8 6 0 4 4 9 5 DQS 这位朋友，他说我最喜欢的品牌就是凯迪拉克，用料实实在在，不加价，不用双离合。啊、呃，这一点呢，我要给双离合那些车子证明一下啊，呃，他不是不用双离合，他是没有双离合能用啊，而且呢，其他的双离合。也不是说真的那么不堪，你像保时捷的 PDK， 它也是双离合呀 ，GTR 用的都是双离合呢，对吧？那人家还东瀛战神，就双离合不是问题，就是垃圾的双离合是问题啊！你这么解释应该能懂。然后他说，呃，买凯迪拉克还能加车友群，一起去洗浴中心啊，这属于玩梗啊啊，老梗。那么兔子君有机会请讲一讲 x T 4和 x T 5非常感谢。包括还有一位叫1898780 n u a i 这位朋友也是留言说想听一听 x T 5这台车。呃，叉 T 4和 x T 5这台车，我之前一直想着是先聊 x T 4因为我正好身边有个朋友，他准备给自己的父母买这台车，所以我现在还在等。等什么呢？我想等他提车之后呀，把他买这台车的故事给融进去，甚至我可以请他。过来和我一起来录一次音频，来聊一聊他买车心路历程啊，还有提车后的感受。这个我还得再等一等，因为他到现在其实也还没有去正式的下单，就天天跟我说啊，我想给父母买查理斯。我说那你去看了价格没？看了。啊，那你看了优惠没？看了。你试驾了没？试驾了。那你为什么不买？再等等，再等等。哎，所以如果他拖的时间太长的话，我就自己先做一期音频，和大家好好的聊一聊叉 T 4和叉 T 5。这两台车，真的蛮有意思的。尤其是带上别克和雪佛兰之后，真的更有意思。通用现在这个玩的我都太花了，我都有点看不懂，很迷。那么各位可以期待一下，我也会好好的准备一下内容。呃，最后呢就是江神1056的留言，他是这么说：他说西安人前来报道，西安毕竟全国前几堵。哎 呀， 这句话我真的感同身 受， 因为我老婆就是西安 人， 然后我每年都会和我老婆一起回西安好几次嘛。那现在有了孩 子， 就带着孩子一起回。那 么， 所以对于西安的堵 车， 我真的是哎呀一言难尽。尤其是现 在， 我每次回去基本上都是赶着节假日。西安 呢， 又是一个著名的旅游城 市， 每次回去那个堵的 呀， 真让我心力憔悴了。呃， 那么下次我再回西安的时 候， 我觉得咱们是不是可以约一下出来吃个烤肉啊什么 的？ 哎， 我最近也不说最近一段时间 吧， 之前发现了一家 店， 就是从含光门进 去， 然后右 拐， 呃， 走那个叫叫什么报恩寺路啊还是什么路 的， 有一家叫什么简单味 道， 哎， 那家(笑)店还不 错， 我现在每次回去基本上都会去吃一次。哎 呀， 说说我都饿了。那么各位，如果想听什么内容或者什么车，也可以在下方进行留言、点赞、评论、转发，是对主播最大的支持。我的节目会在每周二和每周四更新。如果你觉得我聊的还行的话，可以点击订阅专辑，在第一时间收到节目更新的提示。我们下期接着聊，拜拜。